0: Cześć, z tej strony Rzucaj, nie gadaj, eee, Marek po tej stronie, a po drugiej stronie mam ciekawego gościa, który opowie nam o czymś, o czym być może jeszcze nie wiedzieliście.
1: Ze Siemka, ja jestem Z, jestem członkiem grupy kreatywnej Lance Macabre i, i mamy też taki kanał na YouTube, który się nazywa RPGowy Jak, a oprócz tego od dwóch lat prowadzę własne wydawnictwo, do tej pory cyfrowe, ale właśnie przełamujemy ten schemat i po to się trochę tutaj też spotkaliśmy.
0: No właśnie, przełamujecie ten schemat, niedługo pojawi się pewnie więcej informacji, bo planujecie zbiórkę. Powiedz mi, co to za zbiórka, dlaczego jest to zbiórka i co co właściwie, na co będzie zbierane, tak?
1: Okej. To jest tak, ja już trochę o tym na różnych takich spotkaniach, które prowadzę co poniedziałek, takich live'ach, które sobie organizuję, które się nazywają Jaki tydzień, już gdzieś tam o tym mówiłem, wspominałem, że coś takiego będzie, ale właśnie. Dwa lata temu, jak zakładałem wydawnictwo, to ono powstało głównie dlatego, że miałem szereg scenariuszy kryminalnych, które chciałem oddać w świat i gdzieś tam je zmonetyzować. To się nazywało Cales Files, The Serial Killers. Które były mojego autorstwa, mojego składu, mojego pomysłu graficznego i tak dalej, i one były wrzucone na drive i gdzieś tam miały swoją popularność. Ale właśnie właśnie ta popularność tych scenariuszy na drive i gdzieś tam różnego rodzaju podpowiedzi i zapytania ludzi, którzy zwyczajnie wykazali zapotrzebowanie, uznaliśmy, że chcemy je wydać w druku że chcemy je mieć materialnie, żeby ładnie wyglądały, nie tylko ładnie wyglądały na półce, ale też fajnie się trzymały w ręce, bo cały czas żyjemy jeszcze, mam nadzieję, w erze papieru. i Mimo tego, że wszystko jest cyfrowe, to jednak ten papier gdzieś tam też jest papieru. I tak właśnie postanowiliśmy, że będziemy robić zbiórkę na Wspieram To, żeby ufundować właśnie wydanie tych scenariuszy w papierze, i i nie tylko ich. Mam nadzieję, że też znacznie więcej, bo tam są jeszcze w szufladzie nie do końca jeszcze dokończone, ale na takim etapie prawie finalnym jeszcze co najmniej trzy scenariusze, które chciałbym ewentualnie do tego zbioru dorzucić, jak ta zbiórka wyjdzie fajnie.
0: No właśnie, są scenariusze takie, że nie wspomniałeś do końca. Pewnie większość osób wie, ale pewnie część osób może nie do końca. One są tak zwane nazwijmy to settingowo, z tego co grałem, ja bym określił jak taki e, lekki, e, mroczny kryminał, tak? ewentualnie detektywistyczne mm-hmm. sprawy, e, no ale właśnie, ale one nie są takie przypisane mocno do systemu, bo znam tak. osoby, które grały na Zewie, a znam osoby, które grały na kulcie. I na czym powinno się grać?
1: O właśnie, bo to jest tak, to jest, to jest dobre pytanie, ponieważ e, ja osobiście jak Ponieważ to są scenariusze, które powstały na podstawie kampanii, którą ja prowadziłem ze swoją grupą graczy, taką dużą. Myśmy grali taką zwaną kampanię rotacyjną, tam miałem z 12 graczy, którzy po cztery osoby pojawiały się, na, pojawiały się na różnych sesjach i jako detektywowie, tak naprawdę jako członkowie e, agenci federalni, członkowie specjalnego Task Force'u te sprawy seryjnych morderców rozwiązywali. I myśmy to grali na, e, na świecie mroku, w sensie na Hunterze, do świata mroku, do Chronicle of Darkness już w tej chwili powinno się ładniej mówić. Natomiast licencja Chronicle of Darkness jest dosyć upierdliwa, jeśli chodzi o wydawania, rzeczy na drive a jeszcze te, dny, jak te dwa lata temu nie do końca ogarniałem jeszcze kwestie związane z tym, co wolno, co nie wolno, więc nie chciałem się narazić na gniew bogów korporacyjnych, więc wpadłem na pomysł, że te pomysły, które mam i te śledztwa, które tam są, tych scenariuszach, które, które sobie spisywałem, nie wymagają żadnego systemu i można je sobie dostosować. To się w ogóle na drive nazywa bardzo spoko system agnostik, że to są scenariusze, czyli są, nie potrzebują, nie mają tam żadnych wstawek związanych z mechaniką, tylko i wyłącznie kwestie związane z elementami fabularnymi no i kwestia samego śledztwa, które tam jest. Więc w gruncie rzeczy one są powiedzmy to poważne, bo nie chcę mówić, bo one są Celowałem w taki klimat, właśnie dobrego thrillera z lat 90. i z, lat, z początku lat 2000, typu właśnie 7, typu Milczenie Owiec, trochę czerpiąc z późniejszych inspiracji, takich, takim serialem jak chociażby Criminal Minds, gdzie chciałem oddać taki klimat bardzo realistycznych seryjnych morderców. Ale ponieważ graliśmy na świecie roku, to był też ten element taki nadnaturalny, który miał to wszystko pod, 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 podkręcić i dać tego, tego horrorowego klimatu. Więc w gruncie rzeczy one są nominalnie do settingów wszelakich, do dostosowania w klimatach właśnie urban fantazy współczesnych, realistycznych. Właśnie tak jak mówisz, czy to na Zewie w, w dzisiejszych czasach, czy kult się świetnie sprawdza, bo też y, znam ludzi, którzy grali to na kulcie, te scenariusze i też bardzo dobrze mi się grało. Z tego co pamiętam, Wojtek Tremiszewski, Termos, do mnie pisał, że, że mu się strasznie fajnie właśnie grało. Te scenariusze prowadziły na kulcie, można je prowadzić przepraszam, na tego typu settingach, ale w gruncie rzeczy mistrz gry, który ma podejście bardziej otwarte i potrzebuje bardziej inspiracji jest w stanie sobie te scenariusze dopasować też do do, do innych settingów. Wymaga to oczywiście znacznie więcej pracy, ale ale myślę, że spokojnie dałoby się poprowadzić te te scenariusze, Nie, nie wszystkie, ale niektóre, chociażby na przykład w Wolfsungu czy w Cyberpunku, podając dwa zupełnie różne klimaty. W Cyberpunku łatwiej, w sensie im więcej, im więcej teraźniejszości w świecie, tym lepiej. W fantazy dałoby się. Znaczy, w sensie mam taki pomysł, żebym chciał kiedyś to poprowadzić w jakimś Fantasy jeden z tych scenariuszy i zobaczyć, jak to łyknie, bo tego nie mam. Ale przyszłościowo, współcześnie, jak najbardziej to siada moim zdaniem bardzo dobrze.
0: A ty byś miał wymienić kilka polskich właśnie takich systemów, załóżmy, że chcę tylko pod kątem tego, co w Polsce. Wspomniałeś o Zewie, wspomniałaś o kulcie, mm-hmm. wampir. Co jeszcze? Wampir
1: spokojnie. Świe- ten, wszystko to się w tej chwili wyszło, jeżeli chodzi o kwestię polskiego 7 roku i piątej edycji i właśnie Chronicle of, o- Chronicle of Darkness bez żadnego problemu. Spokojnie można było poprowadzić ten scenariusz w tajemnicach powodzi. W tajemnicach pętli nie, bo to sesje dla dzieci, ale w tajemnicach powodzi, gdy już nastolatkami, nastolatkowie chcieliby rozwiązać jakąś kwestię kryminalną, seryjnego mordercy, bo ten system jest znacznie bardziej poważny, więc spoko mogłoby tam to usiąść. Z takich rzeczy myślę sobie jeszcze... Próbuję sobie przypomnieć wiesz, te rzeczy, które są wydawane w tej chwili w Polsce, które się pojawiły. Patrzę też na półkę, może mi coś podpowie. Bo tak jak powiedzieliśmy, nazwy na pewno myślę że, myślę, że spokojnie można było na przykład poprowadzić ten scenariusz, do go chociażby na przykład do obcego RPG. Trzeba było wyrzucić obcego i zrobić to po prostu w tym tym, tym konkretnym klimacie korporacyjnym na przykład, gdzieś tam na jakiejś odległej planecie, ale chociażby taki scenariusz, jak jak właśnie pierwszy scenariusz, czyli karmiciel, myślę, że spokojnie mógłby się znaleźć w takiej oprawie SF-owej właśnie w klimatach klimatach obcego i myślę, że by tam dodał fajnego smaku z samego klimatu właśnie takiego mrocznego, kosmosu, który, który, jest, który nie wybacza, nie?
0: No właśnie, wiemy mniej więcej na czym można grać, wiemy mniej więcej co to jest, no to pytanie, dla kogo to jest właściwie? Tak? Dla, tych, dla, dla, dla kogoś, kto szuka, wiesz, rozgrywki z kafelek, tak, żeby sobie poukładać własne scenariusze, to są wskazówki, mm-hmm. czy to bardziej od punktu A do B typowe torodrogowanie, wiesz, czy każdy scenariusz jest trochę inny, bo ja miałam takie wrażenie, że jednak te scenariusze wraz z biegiem, rozwojem linii one zmieniały się od tego pierwszego właśnie. Ich charakter mam wrażenie. Nie wiem, czy to pod wpływem testów, czy po prostu ten odchodził od takiego prostego postawienia sprawy na ławę, tak? Tu są trzy rzeczy do zrobienia. Zrobicie je dobrze albo źle i coś się dzieje. To kolejne wydawało mi się troszeczkę mhm. bardziej. Nie chcę powiedzieć nieliniowe, ale inne. Nie, nie, właśnie ciekawy jestem, jak ty byś to określił. Dla kogo, kto właściwie mm-hmm. powinien te same kupić, jeżeli ich jeszcze nie kupił, kto powinien się nimi zainteresować?
1: Okej, okay, to jest tak. To, co mówisz w ogóle, jeżeli chodzi o te ich konstrukcji, to jest też historia. To się z nią podzielę. Nawet sobie zapiszę, żeby pamiętać o tym, że chcę to powiedzieć. I to jest tak. Te scenariusze mają, są skonstruowane w następujący sposób, Jak na pierwsze światło i na, pierwszą, na pierwszy plan wychodzi sam seryjny morderca i w każdym scenariuszu, w każdym dokładnie tak samo jest opisane gdzieś tam przeszłość tego seryjnego mordercy i o co mu chodzi, dlaczego on działa, żeby dać mistrzowi gry, który zasiada do tego scenariusza poczucie jaki ten NPC ma motywację, co on tam będzie robił, żeby wiedzieć w jaki sposób reagować na działania graczy i co się będzie mogło dziać w fabule. Dalej mamy rozpisane śledztwa plus, minus tak samo. To znaczy przede wszystkim koncentrujemy się na tym, jakie on zostawia ślady, ten seryjny morderca, czyli na czym, gdzie bohaterowie mogą się zahaczyć. Ale oczywiście też, ponieważ nie wszystkie... Wskazówki dla bohaterów, graczy są takie po prostu fizyczne i czasami są też związane z interakcjami. To są rozpisane sceny związane właśnie z interakcjami, z różnymi NPC-ami, gdzie można i te interakcje są trochę, lepiej, są trochę bardziej rozpisane nie tylko jako suche wskazówki, ale mamy, więc mamy część taką laboratoryjną, taką czysto materialną i taką część właśnie społeczną do obgadywania. Eee, oprócz tego są tam opisane NPC w każdym scenariuszu, żeby można było sobie tacy kluczowić najważniejsi dla samej fabuły, która jest gdzieś w tym, w tym scenariuszu. I to jest plus minus, było, sam początek był zawsze taki sam, ale tak jak sam zauważyłeś, one się trochę zmieniały z czasem z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ja również... Eee, Uczyłem się lepiej klarować swoje myśli i lepiej przedstawiać materiały, te pomysły i to, co jest w tym scenariuszu ludziom, myśląc o targecie, czyli myśląc o kliencie. I też dostając feedback między innymi od ludzi, którzy kupili pierwszy scenariusz, dostałem jakieś feedbacki, czy to w komentarzach, czy po prostu do mnie personalnie ludzie pisali maile i sobie gdzieś tam dochodziłem do do, do jakichś własnych wniosków, więc one się rozwijały pod tym względem, że moja umiejętność spisywania rzeczy w scenariusze się gdzieś tam odrdzewiała, bo też było tak, że długi czas tego nie robiłem. O kiedyś pisałem scenariusze sporo, potem tego nie robiłem a zaczęli pisać z powrotem. Więc to był pierwszy powód, dla którego tak jest. Drugi powód, dla którego one się trochę zaczynają od siebie różnić, również wynika z tego, jak one powstawały. To znaczy one były częścią kampanii, którą prowadziliśmy sobie, więc karmiciel był jedną z pierwszych przygód, które prowadziłem w tej kampanii. Więc ona też miała dać graczom, którzy. Grali ze mną tą kampanię. Mniejsze, mniejsze zagęszczenie komplikacji, mniejsze zagęszczenie trudności, jeśli chodzi o kwestie tego śledztwa. Ono miało być w miarę proste, z jakimś fajnym twistem i z czymś, co zostawi, zostawi w nich emocje, bo to nie są to są scenariusze śledcze, ale to, co jest dla mnie w nich najbardziej kluczowe i myślę, że, naj, że, to, że to w nich widać, jest koncentrować się na człowieku, i na, na, na istotach ludzkich i na ich interakcjach i na tym, co jest. Nie chciałem, żeby seryjny morderca był po prostu złym typem, który robi złe rzeczy, czy złą typiarą, który robi złe rzeczy, tylko żeby był z krwi i kości, żeby był nawet mm, można było na jakimś poziomie z nim sympatyzować i spróbować się wczuć w jego, w jego sytuację, że, nie, że nie, nie robi źle, bo jest zły, tylko robi źle, ponieważ jest jakiś. Świat go jakoś ukształtował, jego, jego sytuację się ukształtowała. Więc, to było też, więc one są, mają, tego, mają tego śledztwa, ale mają też, dra, też dramatu. I uważam, że można te scenariusze sobie samemu wyważyć jako mistrz i bardziej koncentrować się na śledztwie a, albo, a, albo, albo bardziej na dramacie. Natomiast idąc z tym tropem, właśnie dlatego one się zmieniają, dlatego każdy kolejny jest trochę bardziej skomplikowany, trochę ma inne pole, bo ja też chciałem, żeby moi gracze, którzy gają tę kampanię, nie tracili zainteresowania. Więc musiałem podchodzić do tych tematów z różnych stron, trochę inaczej ugryźć. Te scenariusze, które mam w szufladzie, są jeszcze bardziej, jeszcze trochę inne. Ale są też, żeby to właśnie nie było wszystko na jedno kopyto, żeby nie było tak, że zagrasz jeden dwa scenariusze i w sumie wiesz, jaka, jaką konstrukcję mam kolejne. Tak, żeby one też były interesujące, żeby je można było tak naprawdę zagrać tak, jak my je graliśmy. Czyli zebrać je w jeden zestaw, zrobić sobie drużynę śledczych w świecie, w którym prowadzimy i przeprowadzić to sobie jego kampanię bez żadnego problemu na naście czy dziesiąt sesji, jeśli ktoś ma taką ochotę. O, I spokojnie to się da zrobić.
0: Czyli scenariusz jest dla kogoś, to by z jednej, te są dla, z jednej strony dla osób, które chciałyby właśnie poczuć taki klimat momentami archiwum X właśnie tych, tak jak mówisz, tych takich seriali, filmów lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych a z drugiej strony też dla osób, które chciałyby poprowadzić większą kampanię, tak? I tutaj moje pytanie, czy będzie jakiś dodatek, nie wiem, materiał pokazujący jak połączyć te wszystkie wątki, bo tutaj, wiesz, wspomniałeś właśnie, że ty się jako kampanię, ale mi na na tą chwilę przynajmniej, ciężko sobie wyobrazić jakby głównego złola, który stoi za tym wszystkim. No oczywiście, y, wiesz, gdybyśmy grali w kult, to pewnie mhm. by się znalazł. Tylko właśnie, mhm. y, one są bezsystemowe. Tak. Z- zatem właśnie pytanie do Ciebie, czy jak mówisz, że graliście taką kampanię, czy dasz y, na zbiórce, czy gdzieś tam wyjdzie jakiś materiał właśnie y, podpowiadający, jak zrobić z tego kampanię dla poszczególnych systemów jakieś wskazówki, czy, y, czy w ogóle będzie taka opcja?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle y, to, co, co już, jak, jak pewnie zdajesz sobie sprawę, też pierwsze, którą chcę powiedzieć, to jest, wynika z samej konstrukcji scenariuszy, to znaczy one, mają, one są pisane przede wszystkim z perspektywy realistycznej i z perspektywy nieradnaturalnej, ale te elementy nadnaturalne są podane na sam koniec, żeby spokojnie można było te motywy naturalne wpleść w ten scenariusz. Więc One są już modułowe na tym etapie. Druga sprawa jest taka, że y, jest napisane i to się nawet... Y, po części, bo w mniejszej formie znalazł już na drive jest w ogóle do pobrania za, za tam niecałego nie dolka, a w, w, w bandlu wszystkie scenariusze to jest za darmo. Taki materiał na 12 stron bodajże, w którym ja piszę, jak prowadzić te scenariusze i też jakby, jak do nich podchodzić, jakby się chciało je w jakiś sposób rozbudowywać. A na zbiórce do samego podręcznika, podręcznika tego zestawu zbioru scenariuszy jest dopisany element yy, Podrozdział, mówiący właśnie o tym, jak z tego stworzyć większą całość, co można z tego zrobić, żeby to miało, jak podejść do tego na różne sposoby, bo to nie jest jeden jedy, jedy, tylko i wyłącznie pomysł, ale jak podejść do tego na różne sposoby, że można to było poprowadzić jako jedną spójną całość. Nie będę zdradzał, jak dokładnie to, to, to jest, ale jednym z takich pomysłów jest prowadzenie tego na przykład w formie takiego właśnie klasycznego serialu procedur- proceduralnego, tak procedurala, czyli mamy bohaterowie i ich życia i to, co jest z bohaterami graczy ogrywamy sobie jako część większej fabuły, czyli wprowadzamy sobie elementy związane z ich rodzinami, z ich interakcjami, a sprawy wyrywają ich z ich gniazda rodzinnego, z ich środowiska i zabierają w jakieś miejsce, żeby mogli sobie przemyśleć jakieś swoje kwestie i potem wrócić do tego i rozgrywać to już jako taką taką... Personal, dramę, powiedzmy, między, między bohaterami, a te śledztwa mogą być tylko i wyłącznie tym katalizatorem ich własnych problemów. Więc to jest jeden z tych pomysłów. Ale takich pomysłów jest w tym materiale więcej.
0: Powiedz mi, szacunkowa całość, bo wspomniałeś mi wcześniej, mhm. jeszcze przed nagraniem, że te scenariusze się rozrosły, że są przebudowane. Mhm. Jest ich trochę. Dodatkowo mówisz, że będą dodatkowe materiały. No to w moich tak. oczach już pojawia się całkiem gruby podręcznik.
1: To jest tak, żeby od razu powiedzieć, jak to się będzie różniło od tego, co jest w tej chwili. Bo podeszliśmy do tego przede wszystkim redakcyjnie i trochę poprawiliśmy kwestie językowe, bo tam było sporo takich drobnych lapsusów, które, które się tam dostały, bo też Iris, która robiła ze mną redakcję i też moja dobra znajoma Kryśka, która mi pomagała też w kwestiach merytorycznych. Byliśmy. Robiliśmy to w trochę w pośpiechu i tacy byliśmy super zaaferowani i nie patrzyliśmy na wszystkie rzeczy, więc pod względem językowym i merytorycznym te scenariusze zostały przeze mnie poprawione i dodano do nich trochę więcej podpowiedzi dla mistrzów gry, bo to był też jeden z feedbacków, który dostałem. Druga kwestia, którą tam zmieniamy, to są kwestie związane z układem samych scenariuszy i z kwestią graficzną, bo to, czego nie miały tam te scenariusze, to nie miały grafiki, miały tylko i wyłącznie layout, a w tej chwili mówię, e, będzie tam sporo ilustracji, chcemy, żeby ten layout był współczesny, tak właśnie, żeby, te, żeby ten zbiór nie wyglądał, jak, żeby wyglądał jak podrabicznie do dobrego RPGa. Nie? Gdzieś tam mierzymy w pomyśle, tak jak jest właśnie nowa edycja Kultu, to jest bardzo ładnie złożone, jeśli chodzi o kwestie jakości layoutu, jakości, layout, jakości dytepu, Jest bardzo ładna i też, żeby też było to, to przyjemne dla ludzi, którzy to czytają. I teraz tak, wstępnie to wszystko, co zebraliśmy sobie, bo to jest, jest też tak, że te scenariusze, które składałem wcześniej, na przykład nie dobrałem do nich odpowiedniej wielkości czcionki i one się super czytają elektronicznie ale prawda jest taka, że ta czcionka mogła być znacznie mniejsza i jak zacząłem to składać od nowa to okazało się, że te scenariusze nie muszą być tak rozdmuchane, mogą być lekko mniejsze jako takie w tej chwili całość zbioru, którą mam nie licząc tych scenariuszy, które chciałbym dokończyć, jeżeli zbiórka się uda to jest w tej chwili 128 stron wyszło w sumie samego tekstu. I w, robimy to w formacie A4, nie, nie w formacie A5, tylko mi to w formacie A4, żeby ładnie mogło stanąć właśnie koło, koło Kultu Zewu czy, czy Świata roku na półce, a nie stanęło na tej gorszej półce, gdzie znajdują się wydawnictwa w formacie B5 na przykład. <laughs> Każdy ma taki regał Tomerpegi, Taki smutny regał, gdzie stoi Wolsung i, i, i tam y, psy w winnicy. <laughs> Rozumiem, nie, mówię, są, nie mówię, że to są złe gry, to są bardzo fajne gry, ale one nie stoją w tej, w tej ekstra klasie tych pięknych podręczników, wydawanych właśnie w formacie A4, twardej oprawie i tak dalej, bo też będziemy je wydawać w twardej oprawie. To jest coś, co też warto powiedzieć. Nie będziemy się bawić w miękką oprawę, ale wydajemy to w twardej oprawie.
0: No dobra, powiedzmy coś o samej zbiórce, powiemy już, nie, chociaż troszeczkę coś się pojawi, gdzieś tam jak to wygląda. Mhm. Jaki jest próg? I ten do ufundowania, jeżeli możesz zdradzić. Mm-hmm. I tak naprawdę, dlaczego zbiórka? Dlaczego taka forma? Bo jak to, jak to mm-hmm. bo domyślam Jasne. się, że dzięki temu chcesz dać więcej, tak? Ale właśnie jak tu ten pomysł na zbiórkę, czy, jeż, czy on jest, tak?
1: Jak najbardziej. Już mówię o co chodzi. To jest tak, w ogóle też zacznę, proces wydawniczy jest trudny ja mam doświadczenie w wydawaniu kwestii związanych z PDF-ami i robieniem wydawnictwa, elektroni- wydawnictwa elektronicznego. Nigdy nie zajmowałem się drukiem jako takim, więc tutaj e, postanowiliśmy, że nie będziemy wymyślać koła od nowa i pogadaliśmy z naszymi znajomymi i odezwaliśmy się do Stinger Press i Sting e, nas wsparł w pełni merytorycznie i będzie nam ogarniał kwestie związane z obsługą drukarni z tego, żeby ten druk wyszedł ładny i fajny. Stigma w tej chwili, super doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie zbierania pieniędzy na, na właśnie wspieram to. No mają bardzo dobrze ufundowane kampanie na wspieram to, czy to Agona, czy, czy teraz chociażby ostatnio był. kampania Ostrzą, dokładnie. Kompania Ostrzą, nie? Więc on ma doświadczenie, bierzemy w pełni jego doświadczenie. On nam, on, nam, on nam men, jest naszym mentorem, jeśli chodzi o kwestie procesu wydawniczego w tym, w tym, w tym projekcie. Jeśli chodzi o kwestię wielkości ufundowania, to jest tak. Ta kwota, o której myślimy w tej chwili, ona się jeszcze waha, ponieważ wciąż jeszcze gadamy z różnymi e, drukarniami i chcemy e, przede wszystkim to wydać, a w drugiej kolejności na tym zarobić, bo, bo, bo to jest w tej chwili e, taki, mm, jest to nasz hardbreaker, którego chcemy chcemy wypuścić w świat i jak zarobimy na tym pieniądze, to będzie spoko, jak nie zarobimy, też się będziemy cieszyć, że ktoś to chciał kupić. I w tej chwili gdzieś, jest, gdzieś tam ten pierwszy próg ufundowania... Skaluje się między, między 17 a 20 tysięcy, bo takie są yy, realia, jeśli chodzi o kwestię druku, bo będziemy to drukować w ofsecie, będziemy też drukować pewną konkretną partię, więc tak, ta pewna konkretna partia ileś kosztuje. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko najprawdopodobniej pójdzie na samej zbiórce. Ale zbiórka jest bardzo dobrą metodą rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej, tak jak ja to w tej chwili zrobiłem jakiś czas temu, właśnie żeby wejść w świat, w świat, w świat wydawnictw i zacząć coś robić, bo raz mówię, że to nie jest pierwsze, co będziemy robić. Mamy już dwa kolejne projekty na kolejne miesiące przewidziane, które będziemy chcieli realizować, o których jeszcze mówić nie mogę, ale przez najbliższy rok będziemy wydawać rzeczy właśnie w druku, więc to jest taki nasz, nasza pierwsza próba zobaczyć, czy jesteśmy w stanie to ogarnąć. Ponieważ to też pozwala zebrać ci jako firmie kapitał na to, żeby nie wszystko musiało iść na, na, na wspieraczkę, nie? nie wszystko było wydawane tylko i wyłącznie z, ze współpracą i ściśle na łasce i niełasce zainteresowania ludzi, którzy, są, którzy, którzy zajmują się ale też, żeby sobie otworzyć pewien oddech związany, związany z, z po prostu z kwestiami prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast tak jak w tej chwili wychodzą nam, wychodzą nam kalkulacje, to podejrzewamy... To się oczywiście może lekko zmienić, bo to są jeszcze gdzieś tam rzeczy, które są, ale ja będę mówił o tym otwarcie, uważam, że o pieniądzach należy mówić otwarcie, bo to jest uczciwe. My chcemy, żeby podręcznik, żeby ten zbiór kosztował e, jako podstawowy próg 100 stówę. 100 zł, myślę, że to jest spoko cena za twardą oprawę, e, papier kredowy, wszystko w kolorze, grubaśny, do tego będzie dodatkowo dodawany PDF i będziemy dodawali do tego małego pdf z, z handoutami, które są tam potrzebne. I jak się ta zbiórka rozbucha i okaże się, że zebraliśmy z 300% tego, co, co jest, to wtedy ten podręcznik urośnie. Tych handoutów też zrobimy więcej, a jak się okaże, że w ogóle nam to wybuchło, to, to, to spróbujemy się poszarpać na, na zrobienie osobnego zeszytu jeszcze już z wydrukowanymi tymi handoutami. Ale to jest, jesteśmy małym wydawnictwem, jesteśmy zaczynającym swoją, swoją działalność wydawnictwem, a takie dodatkowe rzeczy są, można się na nich pośliznąć i złamać sobie, że tak powiem, biznesowy kark. Bo ludzie myślą, patrząc na, na, na wspieraczki i patrząc na nie z zewnątrz jako klient, nie widzą tych bebechów, które tam są ukryte, nie? które są podchwytliwe.
0: No, już, no Łatwo przyzwyczaję się do dobrego. Tak? Black Monk swoją zbiórką e, tak, tą pierwszą pokazał, że, e, no, że dużo można dorzucić. No, tak? I dużo można no, kupić. Zebrali milion
1: złotych. Dokładnie. I to... Zebrali milion złotych, postawili super wysoką poprzeczkę, ale też współpracuję z Black Monkami, nie powiem o nich złego słowa, natomiast też trzeba zauważyć, że jak robili zbiórkę na, na, zbiór, na maski, no to nie byli w stanie zebrali duży baklarz środowiskowy ze względu na te najbardziej takie ekskluzywne progi nagród na, 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 na zbiórce na maski. Na, na, na maski to I, przedsprzedaż była. było. Tak, 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 tak. Ale tam były. Tak, tak, były
0: ekskluzywne
1: handouty, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. I się z nich wycofali, bo okazało się, że, że, że nie wyglądają tak ładnie, jakby mogły wyglądać i były jakieś podejrzenia, że mogą być ściągane z Chin czy coś, więc y, szybko się z tego wycofali i spróbowali zrobić to, to inaczej. A więc oni postawili próg bardzo wysoko, ale właśnie patrząc na to, jak działają małe wydawnictwa, to te wyważone drzwi przez Black Monka pokazują, że jak ktoś ma fajny pomysł, to może to zrealizować na różne sposoby. Ja na przykład bardzo lubię, jak Stinger Press wydaje swoje... Y, swoje kampanie, ponieważ oni na przykład idą w te fajne wydania ekskluzywne i tam jest dużo do wyboru bardzo fajnych opraw. Jak ktoś lubi mieć super fajną tłoczoną z wybiórczym lakierem UV okładkę mechatą na półkę to może ją sobie kupić i spoko. Czy zrobioną z drewna czy cokolwiek tak jak były tego typu tego, tego pomysły? Eee, przepraszam,
0: przepraszam, nie wytrzymam. Eee, czyli te, ty kupiłeś tą diamentową Agona? Pozwłacaną bizantyjską. Nie, nie, nie. musiałem nie, zapytać, nie, jak nie. tak powiadasz <laughs> ty tych, 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 mówię, kurczę, zaraz pewnie mi to poświecisz.
1: Nie, niestety nie, ale, ale, ale myślę, że ktoś, kto ją, kto ją zdobył jest super, super szczęśliwym człowiekiem, bo to są właśnie rzeczy. nie? W sensie jakby ludzie mają też potrzebę posiadania ładnych rzeczy i wydawanie ładnych podręczników jest, jest super fajną sprawą, bo też pokazuje, że, że ten rynek się rozwija. To jest w ogóle to, to jest takim tematem, o którym będziemy mogli się porozmawiać z boku jeszcze. Nie będę w tej chwili nie, 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 ale, zanudzał, ale myślę, że to w jaki sposób w tej chwili są wydawane podręczniki pokazuje też, jak bardzo zmieniło się nasze hobby i jak bardzo ono się fajnie rozwinęło w zupełnie, zupełnie innej perspektywy. Ale wracając do tematu. Jest tak, że z jedną z takich rzeczy, które na pewno będziemy robić, której, którą, którą musimy, bo w tej chwili właśnie e, takie są standardy, na pewno będziemy przez pierwsze 48 godzin mieli tak zwanego early bid, czyli przez pierwsze 48 godzin na zbiórce będzie można kupić to, to w nieco niższej cenie. Jeszcze ją szacujemy, żeby zobaczyć, żeby to się, się spieło wszystko. Nie? Więc na pewno będzie ten early bid, który jest koszmarem dla wydawcy, ale on w tej chwili jest standardem i trzeba go wprowadzić. I on też wpływa bardzo dziwnie na dynamikę zbiórki, bo się albo wszystko ufundujesz w pierwsze 48 godzin, albo potem musisz prowadzić walkę jak lew na sawannie o przeżycie i dopchnąć tą zbiórkę do końca, bo bo zbiórki jednak mają ten taki wykres, że pierwsze dni spoko, potem po cichutku, po cichutku i dopiero pod koniec jest znowu odbicie. No właśnie, ten cykl życia zbiórki.
0: Niby każdy wie jak on wygląda, niby każdy wie co można zrobić, ale, ale to tak jak mówisz jednak różnie bywa, tak? Z tym, co się dzieje na tych zbiórkach, jak jest głośno na tych zbiórkach i co się dzieje w trakcie zbiórki, co dla mnie e, często jest bardzo ważne, bo e, mm-hmm. zauważyłem, że duży wpływ gdzieś tam na zbiórki ma to, czy e, ktoś może obejrzeć sobie na przykład, nie wiem, sesję, posłuchać właśnie jakiejś analizy mm-hmm. e, tego systemu, e, przygód, e, czy wy też jakoś zamierzacie tak wiesz.
1: Tak. Tak, przede wszystkim będziemy mieli swoją tubę marketingową, bo jest ona niezbędna. Już gadaliśmy z kilkoma ekipami, między innymi właśnie czy czy z Wami, mam nadzieję, że nam pomożecie, czy czy właśnie z termosem, gdzie będziemy mieli takie krótkie materiały po prostu reklamowe, ale też będziemy nagrywać sesję w związku z jednym scenariuszem. Kim do końca będzie ta sesja, jeszcze nie mogę powiedzieć, bo to jeszcze trwają kwestie ustaleń, terminów i są dwie ekipy, z którymi w tej chwili gadamy. Ale ponieważ jest okres wakacyjny, więc jest się trudno zebrać, a to był pomysł, który wpadł nam do głowy bardzo późno, żebym właśnie zebrał jakichś fajnych graczy i, i zagrał z nimi sesję i wrzucił ją w, w sieć, żeby można było to zobaczyć. Więc jak najbardziej tego typu rzeczy będziemy chcieli dać, żeby ludzie sobie mogli po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie jakiś taki preview PDF do pobrania przy samej zbiórce, żeby też można było sobie zobaczyć, nie, nie całość oczywiście, ale żeby sobie zobaczyć, właśnie, jak wygląda skład, jak to się może prezentować, żeby, żeby można było zobaczyć, że to jest prawdziwe i że się dzieje. Nie? a nie jest tam rzeczą, która jak się ufunduje, to napiszemy. Nie, To już jest napisane. Tam Są jakieś drobne rzeczy, które trzeba dopieścić, ale to już jest. Nie sprzedajemy tutaj kota w worku, że tak powiem.
0: Czyli nie będzie to drugie Void Dancer?
1: <sum> nie. Ja w tej chwili, wiesz, podpuszczasz mnie. Nie, Jakby nie, nie, nie. tak wiesz, mnie. pytam się po prostu, wiesz, bo
0: nie, nie, wiesz, lepiej zapytać, tak? No Ja wolę wiesz, zapytać o wszystko mieć to, wiesz, nagrane na taśmie, tak? Na kasecie. <laughs> Jasne. Ale, nie, ale wiesz, to jest ważne, przynajmniej dla mnie, tak? Że nie, no to, to jest wydawane no, coś, oczywiście. co już gdzieś tam istnieje, tak? I mm-hmm. będzie poprawione, tak? Więc mam pewność, że na pewno nie będzie gorzej, tak? Więc to, 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 <coughs> to, też to też jest to ważne, przynajmniej dla mnie, tak? Jeżeli zamierzam coś wesprzeć, to zawsze gdzieś tam patrzę, co dane wydawnictwo robiło wcześniej, mm-hmm. tak? Jak wyglądałem ich produkty no i jak mm-hmm. wygląda ich podejście do Oczywiście. zbiórki bo to jednak też świadczy mm-hmm. o tym jak to w przyszłości będzie wyglądało a tak jak mówisz właśnie to, że jest to często kupowane na zbiórce czy na początku to też jest ten kop dla wydawnictwa żeby mogło realizować tak. projekty w przyszłości więc Dokładnie tak. miałam o to pytać, ale fajnie że gdzieś tam uchyliłeś rąbkę tajemnicy, że gdzieś tam kolejne plany już są to powiedz mi chyba takie jedno z ważniejszych pytań kiedy tej zbiórki można się spodziewać
1: Właśnie. Tutaj wszystko jest w tej chwili ustawiane. Naszym głównym celem jest, i myślę, że to się nie przesunie, więc mogę w tej chwili spowiedzieć, w zbiórkę będziemy odprawiali. Zbiórka ruszy 10 września na wtedy jest ustawiana na wspieram to od jutra tak naprawdę będziemy rzucać banery, będziemy rozsyłać rzeczy i będziemy już o tym trąbić u nas bezpośrednio za mam nadzieję 21 dni przed zbiórką będzie już ustawiona taka preview strona też na wspieram to tam się trzeba z nimi trochę pokopać jak z koniem żeby to ustawić ale ale kopiemy się w tej chwili i tam będzie można też zobaczyć już jakieś pierwsze, pierwsze grafiki i zobaczyć pierwsze składy i już jak to wygląda no tak naprawdę 10 września chcemy wystartować. do 10 października będziemy zbierać bo zazwyczaj tak się to ustawia i to preview będzie i tak naprawdę już marketing ruszamy od jutra od poniedziałku.
0: No dobra czyli mamy wrzesień i pytanie czy ta zbiórka była wiesz tak wpychana między inne które mają się pojawić czy by było to brane pod uwagę ten termin właśnie.
1: E, to jest tak a ponieważ tak jak powiedziałem Stinger Press jest naszym mentorem i, i oni będą mieli zbiórkę w w listopadzie bodajże, albo tak, chyba w listopadzie mają zbiórkę, więc nie chcemy się na nich nich nałożyć i tutaj przede wszystkim jesteśmy dosyć uważni. Dostaliśmy też informację, że są miesiące, kiedy się nie opłaca. Gdzieś tam grudzień, czy czy paradoksalnie nie jest najlepszym okresem na zbiórki, czy początek roku też jest najlepszy, bo wtedy wszyscy się budzą w letargu. Więc wrzesień był takim terminem, żeby to wydać w tym roku żeby nie wejść w jakieś takie większe, większe, większe strzały właśnie od innych wydawnictw, żeby też się właśnie to wpasować, ale żeby też mieć rozsądną przestrzeń, bo to jest tak, że myśmy zaczęli pracę nad tym projektem w kwietniu, żeby go zacząć realizować. To był pomysł, który się pojawił w kwietniu, od razu zostało, kwestie zostały postanowione, że tak powiem, w naszym małym gronie tutaj yy, moim Iris i tak naprawdę Skały, który jest takim moim najbliższym współpracownikiem pod względem merytorycznym i gdzieś tam sprawdzę rzeczy. Yy, I zaczęliśmy pracę już wtedy. I dopiero jak byliśmy pewni, że jesteśmy w stanie się wyrobić ze wszystkim i mieć ten główny, główny materiał, dopiero wtedy zaczęliśmy, że, zaczęliśmy wtedy gadać właśnie ze Stinger Press'em o jakąś współpracę itd. Więc prace już trwałem nad tym od dłuższego czasu, właśnie żeby to miało jak największą szansę się zrealizować i zrealizować się Dobrze dla wszystkich, i dobrze dla nas, i dobrze dla ludzi, którzy nam zaufają, żeby, żeby nas wesprzeć przy, przy wydaniu tego w druku. A już od razu powiem, żeby, 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 ten, ten, żeby yy, to wybrzmiało, bo to jest yy, warto powiedzieć. 10 września jest zbiórka, 10 października się skończy. Eee, yy, podejrzewamy, że, że będziemy wtedy dostarczać ten materiał. Na marzec tak naprawdę już wyjdzie, wyjdzie świeżo upieczony z drukarni i będziemy go wtedy w marcu przyszłego roku rozsyłać, bo plus minus tyle trwa proces związany z, z wydrukowaniem rzeczy. Człowiek się musi dogadać z drukarnią, bo nawet jak sobie wcześniej dogadasz z drukarnią, to i tak potem musisz im wysłać, wysłać pliki, oni ci muszą znaleźć czas, żeby wy, zrobić ci proof, żeby zrobić ci wstępny wydruk, musisz go zaakceptować, czy tam się kolor nie rozjeżdża, itd. tak, dalej, tak dalej. Tutaj zrobiłem sobie gruby research i też Sting mnie, mnie tutaj wspiera. Żebyśmy wiedzieli, co robimy. Nie?
0: To, to bardzo dobrze, że gdzieś tam wspierać się doświadczeniem innych, tak? Żeby to też jest ważne, tak? Przy pierwszym takim wydaniu, z tego, co mówisz, nie ostatnim. więc czekamy. No w, ogóle jest,
1: w, ogóle jest tak, w ogóle jest tak, że to jest coś, czego nie widać, jak się patrzy na nasz rynek z zewnątrz, ale prawda jest taka, że większość wydawnictw gdzieś tam próbuje. Nie chcę sobie. Nie, 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 bo, Michelle, wydaje się, że tak jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, bo mam kontakt z wieloma ludźmi z różnych wydawnictw, jednak jest. Nie ma takiego agresywnego e- kapitalizmu u nas. Jest także, że Stinger Press ma swoje wydawnictwo, ale Alice Games załatwia mu dystrybucję, więc to jest ścisła współpraca, dobrze się dogadują z chłopakami z ekipą z Galakty, więc tu jest dobrze, wiadomo, że Copernicus Corporation chce być ze wszystkimi jakby spoko i z nikim tam się nie gryźć bo państwo Karlicy są, są super sympatycznymi ludźmi yy, i zasadniczo tak jest. Black Monk z Rebelem również ze sobą bardzo mocno współpracują. Teraz odpalili tą, tą nową grupę na Facebooku, więc wydawnictwa próbujemy ze sobą współpracować, a nie próbujemy ze sobą brutalnie rywalizować, co myślę, że jest z korzyścią dla wszystkich tak naprawdę. I dla wydawnictw i przede wszystkim też dla RPG-owców, którzy mogą dostawać fajne rzeczy bez właśnie zastanawiania się co wybierać, żeby że tak powiem. Raczej zbiórki, jak widać, też się starałem na siebie nie nachodzić. Nawet u, u, u wielkich graczy. Tak no
0: W zeszłym roku trochę po na siebie ponad właściwie. Nie było już gdzie wypchać. W to momencie. prawda, bo w zeszłym roku,
1: w zeszłym roku się wóru roz, roz, rozsypał, ale też jak się patrzy, myślałem, że to, myślałem, jakiś czas myślałem, że wynik był gorszy. A prawda jest taka, że przez te ostatnie od sukcesu tego inicjalnego, wielkiego, medialnego sukcesu Black Monka z wydaniem 7 z w gruncie rzeczy nie ufundowała się chyba tylko jedna taka zbiórka do tej pory. Nie? Chyba Ale tam to po części na własne
0: życzenie było takie nie Chyba tak, Mam chyba wrażenie. tam te, pie,
1: te piesły biedne gdzieś tam się przewróciły i rozbiły sobie nosek o, o, o chodnik. Trochę z, z złym podejściem do marketingu chyba masz rację.
0: Wyso- chyba raczej tym, że ja miałem wrażenie, że to była dodatkowa zbiórka na poprzednią zbiórkę. Nawet tekst nie został zmieniony, mm-hmm. ale wydaje mi się, że to niedługo pojawi się kolejny RPG z tego wydawnictwa, więc nie, 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 tak, nie była to jakaś to porażka. To... Mars 2050?
1: A, masz rację. Tak, będzie Mars 2050. No właśnie, więc jakby, jakby podnoszą się i będą działać dalej. Większość zbierek się w tej chwili udaje, nawet jeżeli są z jakimś takim dużym problemem. Bram ostatnio próbowałaś, ale doczołgała się do, do mety, mimo wielkich problemów e, również, ale udało się ją dopiąć do, do, do Gramelowi, więc jak widać, rynek jest cały czas chłonny. E, I myślę, że się rozwija przede wszystkim, myślę, że też się, też się powiększa znacznie. Ba, no, no, nie ma, Jeżeli chodzi o kwestię w ogóle polskiego RPG, no, to jesteśmy w ogóle w tej chwili z mojej perspektywy w jakimś takim etapie renesansu, bo mamy przecież e, ostatnio ufundowaną międzynarodowo e, taką w sumie pierwszą polską grę. Tak, tak mi się wydaje. E, e, Ona się, jak to się nazywa? Ta o aniołach i diabłach. E, Defiant. Nie, nie przypomnę. Tak, Defiant, dokładnie. Tylko tak. właśnie p- pytanie, czy to, czy to do końca.
0: Autorzy y, utożsamiają się z
1: polskim fandomem RPG. Wiesz co? Wydaje mi się, że tak. Ja osobiście poznałem y, tą wspaniałą parę y, na jakimś konwencie, ale Skała jest ich bardzo dobrym ziomem. Skała się z nimi ziomi od czasów prastarych, że tak powiem, i jeszcze jak oni dawno temu wydali taką grę po polsku, może ktoś się mu zna, która się Poza Czasem która była taką celtycko-nordyckim fantazy. To skała jeździł z ich podręcznikami po sklepach w samochodzie i próbował je sprzedawać w komis. Więc Oni, wiesz, no, te, te armia apokalipsy bodajże też mieli wydane parę lat temu swoim własnym sumptem. I wiesz co, mm, oni myślą bardzo mocno o zagranicznym rynku przede wszystkim. Nie? To widać po, po tym, jak tworzą swoje publikacje, że w sumie... Mm, ich wydawnictwo działa od dłuższego czasu, ale nic o nim tutaj do końca nie słyszymy, bo oni przede wszystkim faktycznie uderzają, są świetni językowo i mogą to zrobić, bo to jest też kwestia tego, że nie każdy jest w stanie uderzyć na angielski rynek. Myśmy tłumaczyli nasze scenariusze do case na język angielski, ale ponieważ jesteśmy, że tak powiem, warsztatowo, robimy to wszystko w domu i oczywiście korzystaliśmy z pomocy ludzi, którzy zajmują się tłumaczeniami, ale jednak Poziom takiego tłumaczenia domowego jest znacznie inny niż poziom człowieka, który zna świetny język i jest w stanie skorygować, czy tłumacz nie zrobi mu błędu. Ja nie mam takich umiejętności językowych na przykład. Nie? A wiem, że oni tam ten Defiant pisali w gruncie rzeczy od ręki po angielsku, więc ktoś jest dobry w języku, to nie uderza na angielski, na, na amerykański rynek, który jest przede, przede wszystkim znacznie większy i masz znacznie większą szansę coś z nim zrobić.
0: No właśnie, czy tak wrócę do tych waszych ostatnich rzeczy, które się mm-hmm. u was działy, związanych trochę z rynkiem angielskojęzycznym, a może i szwedzkojęzycznym, mm-hmm. bo wypuściliście moduł, tak, właściwie... Wypuszczamy. Re-wypuszczacie, się... tak, tak. Bo on już miał swoją premierę de facto na, na, na w stronie tak autora, gdzieś tam, który wspominał o nim. Mm-hmm. Można było przydać tam streszczenie też sesji właśnie jego. Mm-hmm. A u was będzie miał premierę. Do tak, systemu, tak, który...
1: tego na
0: do systemu, który jest takim właściwie lekkim, wiesz, mam wrażenie, snem niektórych RPGowców, żeby wyszedł w Polsce, tak? Same podręczniki stoją wręcz traktowane jak Biblie, świecą, można oglądać, dotykać, tak? No właśnie, i czy, czy, czy gdzieś prawda. tam...
1: Mówimy o Morborgu. To jest tak. Wydajemy pierwszy swój moduł, pierwszy loszek do Morborga, ponieważ odpaliśmy jakiś czas temu taką akcję Sprzedaj się można się do nas zgłosić do wydawnictwa Ellen Publishing, jeżeli masz jakiś materiał, który chcesz skonsultować z nami, a my go, chcemy, my go możemy wtedy opracować i wspólnie go sobie wydamy. W tej chwili pracujemy nad kilkoma takimi materiałami, z którymi się do nas ludzie zgłosili, są na różnym etapie gdzieś tam prac. Natomiast to był taki prosty materiał, który się pojawił, bo raptem 8 stron tak naprawdę i, i, i go złożyliśmy. Będzie on wydany w poniedziałek, pójdzie na Itch.io na ten drugi, nie, nie, nie na tylko Fruit, ten drugi jest taki już w tej chwili po, coraz popularniejszy serwis. On jest co prawda bardziej cyfrowy, growy, ale tam się też ludzie wydają ze swoimi podręcznikami. Ten Ciorny Groń był tam wydawany między innymi od Kuby Skórzeckiego. Natomiast tak, właśnie będziemy z tym Morborgiem się gdzieś tam e, e, przybliżać do niego, bo on się pojawił w naszym kręgu zainteresowań głównie przez naszą coraz bardziej zaciśniającą się współpracę z chłopakami i z dziewczynami z dobrych rzutów. Którzy bardzo mocno cisną, właśnie, oldschoolowe granie OSR i nas namawiali, żebyśmy się z tym zapoznali. Zapoznaliśmy się, to nie jest do końca nasza stylowa grania, ale jest to coś interesującego. Natomiast z mojej perspektywy, Morborg. Który chyba niestety nigdy nie pojawi się po polsku. Miałem pod uwagę, co tam, co tam ekipa twórców pisze, że oni chyba nie chcą, żeby to było tłumaczone na jakikolwiek inny język. Tam jest jakiś duży problem, żeby od nich cokolwiek wydębić. Pisać moduły na swoje własne języki można, ale angielski, i szwedzki i tyle. Nie? Nie, 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 nie chcą oddać licencji do tego. Ale Morburg jest dla mnie super fascynujący z zupełnie innej strony. Jest dla mnie fascynujący ze strony właśnie składu, layoutu i tego, jak wyglądają materiały składane do Morborga. Bo są śliczne. To nie jest dla no każdego, właśnie. bo jest to już ekstrawagancja, ale są śliczne z mojej perspektywy. To dlaczego nie mamy takiego
0: RPGa, który wygląda jak Morborg? Skoro wszyscy w Polsce... Myślę, że czekamy to jest, to jest niego. dla mnie, to jest dla mnie Ci, zastanawiające. Wszyscy z jednej strony zachwycają się tym. Z drugiej strony, pewnie wydawca złapuje mm-hmm. się za głowę, tak, jak to przetłumaczyć, zachować layout, tak, i, i upchać to w naszym no. rozwlekłym języku. Ale dlaczego jeszcze w takim razie nikt nie stworzył gry od początku, która wygląda jak MorgBorg? Chodzi mi M- z wiesz?
1: Myślę, że po wojnie to czekamy. Jest tak, że ten ruch, tak go nazwijmy, osr się w Polsce i około osr się pojawia coraz bardziej, jest coraz głośniejszy. On jest od dawna, nie ma się co oszukiwać, gdzieś tam ten cały retro gaming tak zwany, tak go nazwijmy, nie wiem, ktoś się może obrazić, nie? Gdzieś tam. ale te retroklony, tak zwane i OSR-y się pojawiły już jakiś czas temu. One były popularne gdzieś w małej grupie, ale one się robią coraz bardziej, coraz bardziej popularne. I, i, I myślę, że m, różne inicjatywy i tak naprawdę powolutku on się u nas pojawi, myślę, taką e, klasyczną falą, jak to się pojawiło już do tej pory w innych krajach. E, on nie ma, to jest duża rzesza fanów, ale myślę, że n, nie tak duża, żeby e, jakikolwiek wydawnictwo jeszcze pomyślało, ok, jest w tym jakiś hajs, spróbuj na tym zarobić mnóstwo pieniędzy, ale jest na pewno głośna, głośna grupa odbiorców. To jest ten taki bardzo... E, Cieszący się swoją e, odmiennością, e, fragment fandomu i super, bo to jest bardzo, bardzo fajne. Gdzieś tam OSR-y grałem jedną, dwie sesje. To mówię, nie jest moja stylowa grania, ale widzę jakie są, widzę rozwiązania, które są tam bardzo dobre. Jakby w samym podejściu mechanicznym, ale jeżeli chodzi o, mówię, jeżeli chodzi o kwestię layoutu, to powolutku tak już mamy. Nie wiem, czy widziałeś, miałeś pod ręką, miałeś wgląd w to nowe wydanie kultu, właśnie. Tam już to jeszcze nie jest ten poziom ekstrawagancji, ale sam fakt, że wszystkie tabele tekstu są przecięte i ten skład, nie masz go równiutko, nie? to nie jest... Yy... E, pruderyjny skład siódmej edycji ze Ładne kolumienki, jedna obok drugiej, grafika na całą stronę, jedziemy dalej. Nie? Tu masz wariactwo, masz trochę przesuniętą stronę, ten te tekst się ścina w pewnym miejscu. Kolumny tekstu są rozjechane, nie są równiutko, tylko są rozjechane. To już są gdzieś tam, z mojej perspektywy, taka pierwsza wiosna, takiego właśnie patrzenia na ten skład inaczej, a nie oszukujmy się. Morbork jest super rekondrolowy i super wariowany. Jak składałem ten moduł w tej chwili, ten, ten loszek na 8 stron, ja się świetnie bawiłem. Kombinując z tymi czonkami, umieszczając je w różnych miejscach, bawiąc się kolorem, tym czernią, żółcią, drobną takiego różu. To jest super satysfakcjonujące, ale nie dla każdego. Też jest takie specyficzne, nie? Bardzo znaczy ładne, po... ale specyficzne. Mi
0: się podobał komentarz mojej żony, gdzieś tam stoi u nas Morbork takiego czasu już na półce. Um, właściwie siada, otwiera, otwiera tak losową stronę. I zachwycona mówi, no, to jest pierwszy RPG, którego nie muszę czytać, żeby mi się podobał.
1: Prawda? A to jest w ogóle, to jest właśnie ten temat, o którym powiedziałem wcześniej, że że to jest super temat, żeby po prostu poruszyć. RPG właśnie wchodzą w taki etap, w którym można myśleć o formie przede wszystkim, bo Morborg jako Pomysł jest super prosty, nie? To jest, to jest, to jest. OSR są super proste, tam nie ma bardzo skomplikowanej mechaniki, tam jest, tam zasady są robione w LOT, ale. Dlatego dało im to możliwość takiej swobody i właśnie zabawy, tym, że można też myśleć o, o tym takim. Ja wiem, jak się mówi w przypadku rpg o sztuce, to za chwilę komuś p- pęka żyłka i, i on, ktoś się zawsze przewraca pod stołem, jak Ten, ale to jest, jest w iście w tą stronę, Znaczy, możemy myśleć o formie, nie tylko i wyłącznie o treści, podręcznik nie musi być już tylko i wyłącznie instrukcją tego, jak grać, nie? może być formą ekspresji artystycznej, e, autora layoutu. I to jest super fajne, mi się to bardzo podoba, bo to pokazuje, że, że rynek jest już wystarczająco duży, że można o takich rzeczach myśleć i znajdą się ludzie, którzy to docenią i dadą ci za to pieniądz, bo niestety żyjemy w kapitalistycznym świecie, gdzie pieniądz jest super potrzebny, bo inaczej wszyscy byliby artystami umierającymi gdzieś tam na poddaszach na suchoty. Ale dzięki temu można się realizować z różnych innych stron, nie tylko myśląc o fajnych settingach, nie tylko myśląc o fajnych mechanikach, ale też myśląc o tym, jak te gry mogą wyglądać. Jest to super fajne i pokazuje, że, że myślę, że no, wchodzimy w jakiś nowy etap rozwoju naszego hobby globalnie.
0: To ja się cieszę, że w takim razie, że ta zbiórka będzie też tym takim kolejną cegiełką do tego nowego etapu, jak to powiedziałeś. No.
1: A jeszcze, żeby nie było, bo to jest rzecz, którą warto zauważyć. Ten ruch OSR-owy i ten taki pomysł, że te podręczniki mogą być inne i takie świeże, został nawet podłapany przez największych, największych. Są w tej chwili przez Hasbro, Wizard of the Coast, wydawane suplementy do Dedeków, które też są, już idą w ten taki pomysł trochę inny. Nie? Jest tam taki ładny podręcznik z takim czarnym kotem. Z, takim, z taką nie? To też pokazuje, że, że nawet ci najwięksi widzą, że jest gdzieś, jest gdzieś klient, który doceni aspekt wizualny. Nie?
0: To powiedz mi tylko na koniec, czy Case Files będą miały właśnie e, wersję dla fetyszystów? Czy będą jakieś tam kozie skóry, drewno, e, wiesz, dębowe? Czy będą pachniały jakoś? Czy, czy, czy jest taki jakiś smaczek, który macie przygotowany? E, ki, chyba pierwsza edycja Agona była podpisywana własną krwią.
1: To jest tak. W tej chwili trwają rozmowy z naszym artystą. Niestety, jeśli chodzi o kwestię samego, 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 samego podręcznika, samego zbioru, muszę być tutaj trochę bardziej pruderyjny i trochę mniej nonszalancki, bo, 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 niestety, bo tak, nie, nie oszukujmy się, takie super ekskluzywne wydania bardzo często są znacznie droższe niż, niż są one sprzedawane. I tak naprawdę one są elementem marketingowym znacznie większego, znacznie większego konceptu, znacznie, większego, znacznie większej strategii marketingowej. Nie? One się nie do końca wydawcom opłacają. Wydawcy o tym nie mówią, żeby nikogo nie starać ale one im się nie do końca opłacają. My sobie na razie to nie możemy pozwolić. Ale to, co chcemy zrobić i na razie trwają rozmowy właśnie z naszym artystą, który nam maluje, w ogóle pozdrawiam Hansa, E, świetny malarz, właśnie, przede wszystkim malarz, żeby mo- żebyśmy mogli dodać część jego prac, które stworzył dla nas na płótnie i potem zeskanował, żeby można było część z tych jego prac e, po prostu ustawić jako konkretne nagrody na zbiórce, żeby część z tych obrazów, które on namalował, można było sobie e, zakupić do domu. A są, e, jak będziemy publikować pierwsze grafiki, są one dosyć. No, my, ja się jaram. E, e... Jeśli tam Hans poleciał, współpracowaliśmy z Hansem, jak wydawaliśmy nasze scenariusze na Miskatoniki Repozytory do Zebuktulu. On nam rysował okładki, robił nam szkice, to była prosta robota, ale w tej chwili wziął sztalugi, wziął farby i maluje dla nas obrazy. I chciałbym, żeby część z tych obrazów można było ją nabyć, właśnie na, 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 na zbiórce, ale to jeszcze trwają rozmowy. To nie pozostaje mi nic innego jak gdzieś tam powoli
0: brnąć do końca, poglacić wszystkim, żeby Pokojnie. rzucili okiem na zbiórkę. Będziemy gdzieś tam starali się na bieżąco informować, e, czym bliżej oczywiście zbiórki będzie. E, no i właściwie chciałbym tobie, tobie bardzo podziękować za rozmowę.
1: I, ja również dziękuję bardzo mocno.
0: I jeżeli ktoś chce poznać opinię naszą odnośnie e, pierwszego ze scenariuszy, Oczywiście na podcastach możecie przesłuchać, co prawda to jest, musimy w takim razie teraz zaznaczyć, opinia sprzed prawie dwóch lat, więc sporo mogło się zmienić.
1: To prawda, eee, to prawda. ja tylko powiem, że jak ktoś chce więcej informacji to niech wpada do nas na, czy na fanpage'a czy, czy na, wydawni- na stronę na wydawnictwa, czyli LM Publishing, albo w ogóle jak chce z nami pogadać tak otwarcie, to jest taka grupa, która się nazywa rpgowy Lance. Ona kiedyś należała tylko do naszych patronów, ale w tej chwili jest, jest ona otwartą grupą, więc jak ktoś chce wbić i z nami pogadać na temat tego, bo tam będzie dużo znacznie więcej informacji na ten temat, to ja też zapraszam. Ja dziękuję. Ja dziękuję. I...